1: Seja bem-vindo a mais um programa sobre a série clássica Lenda da Imaginação Eu sou a Angélica
0: E eu sou o Marcos
1: Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 84 no geral da série Episódio número 19 da terceira temporada The Hunt, A Caçada uhum. Marcos, esse episódio The Hunt ele tem uma direção um diretor que a gente falou é, pouquíssimas vezes, caso eu não esteja enganada, que é o Harold D. Schuster. Esse diretor a gente chegou a falar em alguma ocasião?
0: Eu acho que a primeira participação dele no, como diretor de um episódio do Além da, de Além da Imaginação, se eu não me engano. E Também. Ele tem uma... Na carreira dele, por exemplo, ele começou nos anos 20 como editor, ele inclusive participou da edição do filme Aurora, Nossa.
1: do Murnau. Uhum, legal. É? Vamos saber. Olha, é assim. Eu já vou larg largando sempre no começo. Eu falo. Eu acho que é um episódio muito é, é lento, entendeu? Esse daí. Eu não sei se tem a ver com a direção ou se é uma temática que ela está um tanto quanto envelhecida, né? A gente vai falar sobre isso. Mas eu gostaria de comentar que... É um episódio escrito pelo Will Hamer Jr. Que ele tem uma história muito interessante e muito bonita. Inclusive com Rod Hot Selling. Né? Não sei se você deu uma, uma olhada nisso daí. Eu estava dando uma olhada na crítica de The Twilight Zone Vortex. Né? Ele conta como é que eles se conheceram. Com, uh, por que, que o, esse escritor ele tinha essa tendência a contar essas histórias rurais. Né, do homem simples, né? Ele é muito famoso porque tem aquela série The Waltons, né?
0: Isso, ele foi escritor e produtor da série.
1: Aham. Uhum. Sim, mas ele começou é, junto com o Sérgio vamos colocar assim, né? Junto, assim, porque foi na mesma época onde o Serling não era ainda um, um escritor profissional, um roteirista profissional, né? Eles ganharam, na verdade, um concurso. Em 1949, ele trabalhava como escritor numa estação de rádio, em Cincinnati, né? E ele acabou ganhando um concurso de roteiro para uma, uma série de rádio chamada Dr. Christian, que era um programa muito famoso. Ele, ele era famoso justamente porque ele recebia roteiros né, de pessoas não profissionais, vamos colocar assim, de qualquer pessoa. Né? E Kali Akil, ele ganhou né, por um conto chamado All Things Come Home e o Rod Selling também ganhou por um roteiro de uma história chamada To Live Dream. E quando ele foi para Nova York para poder receber o, o, o Valor em Dinheiro, que tinha um prêmio de 2 mil dólares, ele encontrou o Rod Serling. Os dois conversaram muito ali sobre uh, escrita, como é que era a indústria editorial, né? Quando, então, o Hammer saiu dessa rádio que ele trabalhava em Cincinnati e ele foi para um outro trabalho, inclusive o Rod Serling pegou o lugar dele para escrever, né? Então é interessante que depois, muitos anos depois, eles voltaram a se encontrar, né? Porque ele foi trabalhar, ele começou a morar em Nova York, né? Quando teve essa decadência da, da televisão ao vivo, né? Que o Odissellin trabalhou muito com isso, na televisão ao vivo. E aí eles foram para Los Angeles, porque o que estava pegando era cinema, era em Los Angeles, que, né, que tudo acontecia. Inclusive ele foi para lá. E esse roteirista também tem uma coisa interessante, ele é um cara que ele é famoso por essas questões é, de histórias sulistas, de pessoas é, simples assim, né? Tanto que a gente vai falar de uma história que é um casal de velhos, né? Que ele fala que até os Waltons, né? Que eu mencionei, ele diz que esses velhinhos uh, que tem nesse episódio aqui foram uma inspiração para os velhinhos ali no, nessa série Waltons mais pra frente, né? E também tem uma inspiração num fato dele, parece um, uma história, uma anedota né, popular, só que ele inspirou essa história aqui num acontecimento na infância dele, onde o pai dele sem querer acertou, né, atirou no, no cachorro deles e o cachorro desapareceu e eles não conseguiam localizar. Isso trouxe um trauma muito grande e acabou gerando esse roteiro aqui que veio para esse episódio Derrante.
0: Uhum. Em 1953, esse mesmo, na verdade, não era exatamente o mesmo roteiro. Ele... O texto se chamava Um Cão no Céu, né? cão Um no cão, céu. um cão, exatamente. Ele, Ele passou no... no Kate Smith na hora da Kate Smith que era uhum. um show de variedades que tinha na, nos anos 50 e essa versão primária que foi feita tinha apenas três atores em cena um deles era o John Carradine que fazia o personagem do Caipira né e o outro é. era, o, era o James Dean fazendo anjo né?
1: sim, inclusive é muito elogiado essa atuação do James Dean apesar do figurino que o pessoal comenta que é muito engraçado né? que ele está com um macacão branco com umas asas enormes, né? Uhum. E, então é interessante, né? E diz que é bem curtinho, é uma, alguma coisa em torno de 12 minutos, né?
0: Uhum.
1: Essa entrada.
0: O, a gente pode. Não sei se você já citou que o Elhammer ele escreveu oito episódios, né? Do Além da Imaginação.
1: Sim, ele escreveu. Não, ele escreveu os oito episódios. Um episódio famoso da quarta temporada chamado Jess Belly Diz que é bem famoso, episódio bem legal. E tem o um Debbie in Pooh. E não deixa de ser curioso também, porque apesar dele ser conhecido como um cara que tem esses temas rurais, esses episódios dele na série são episódios que são urbanos, né? E tratam uh -huh. de modernidade, né?
0: Sim. E esse que você citou, the, the Bewitching Pool, é o último episódio da série. O episódio que encerra a série, Olha, inclusive.
1: Interessante. É? Ele escreveu também A Piano in the House, A Stopover in a Quiet Town, e, sabe, são histórias e ideias interessantes que ele tem. Ele é um cara uhum. muito relevante dentro da cultura, né? E é engraçado, assim, esse, esse episódio, para mim, ele tem uma cara meio daqueles episódios da série Lesse, que uhum. eu lembro que eu assistia, né? Eu acho que a direção aqui do Harold de Schuster, ela não é uma direção muito dinâmica. Eu acho uhum. que essa é a palavra, né? E o pessoal comenta também um pouco, isso é verdade, a gente tem que falar, né? Não que eu, eu acho que seja ruim, muito ruim, mas o pessoal comenta as atuações do Arthur Honeycutt, por exemplo. O pessoal não gosta do sotaque dele, acha que ficou um pouco antipático o personagem, mas em compensação tem a Jeanette Nolan, né? Uhum. E até que a gente falasse sobre ela porque ela é um presente, ela tá maravilhosa e é uma atriz incrível, né? A história uhum. dela.
0: Só uma coisa, uma curiosidade, antes da gente passar para os atores, é, é engraçado que o resultado desse episódio, ele seja um episódio lento, porque o Harold Schuster, ele era montador, né? E ele também dirigiu muitos é, filmes nos anos 20, no, no, aliás, ele, come, ele, ele, começou, ele era montador nos anos 20 e começou nos anos 30 a dirigir. Ele dirigia justamente filmes de aventura, né? Pois é. Né? Tem longas
1: tomadas, né, esse episódio, uhum. né, e, Isso. E, e diálogos, é um tanto quanto arrastados, até tem a ver com a questão do sotaque sulista, uhum. né, eu só acho que foi um pouco exagerada, assim, a, a o... atuação do Arthur Hennicantz.
0: O El Hammer Jr., ele era famoso por escrever histórias de personagens aí, digamos caipiras, né, ele é um cara que nasceu no interior da Virgínia. Só que ele, em vez de fazer essa versão meio estereotipada e ridícula do Caipira, ele tentava pintar um Caipira com, com sentimentos, trazer coisas da cultura mesmo, de cada região, quando ele ia criar esses personagens. E aqui, é, nesse episódio, parece um pouco mais essa coisa do Caipira mesmo estereotipado, né?
1: Ui. Oh, o... e... O Jorge Clayton Johnson, que é um escritor que a gente elogia muito aqui, ele falou que esse é um dos episódios que ele mais gostava de toda a série. Porque uhum. ele fala que esse escritor, ele, ele mostra que simplicidade não quer dizer estupidez. E a gente uhum. vai ter isso no episódio, né? A gente vê que o personagem, ele é uma pessoa simples, uma pessoa até confusa, ele demora para entender o que tá acontecendo, mas ele é burro, né? Então tem toda uma, uma dinâmica ali e tal que ele acaba... É pressentindo o perigo, né? E tem tudo a ver com doguinho também. Esse episódio para quem gosta uhum. de doguinho,
0: <risos> sim. Ele agora, se, se você quiser, a gente pode falar do elenco, né? Você tem o Arthur Honeycutt, que ele faz o personagem ali principal, né? O Ryder Simpson, o caipira, né? Que tem o seu cachorro. E esse cara, ele era ele começou a atuar desde jovem, ainda no, no ensino médio e ele ficou famoso justamente por interpretar Adivinha caipiras
1: ah, ele, ele tra tinha
0: ele trabalhou esse... em Cat
1: Balu né que é um filme de 65, é, Brooke Harold 50 uhum. ele tinha essa questão né de realmente interpretar o pessoas com esse dialeto, né, solista, né? Mas uma familiaridade com isso, né?
0: Ele era um cara grandão e, e ele tinha esse e ele ele tinha esse jeitão, mas ele, ele ele era um ator muito competente, ele foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante no filme do Howard Hawk, Hawks, O Rio da Aventura, né? E, e ele Mas a vida dele foi interpretar esses personagens em filmes e, e sobretudo, na televisão, como ele tinha esse jeito de, de, de interpretar o sotaque né, do, do, do interior de alguns estados ali, do, 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 do caipira ali, típico americano, ele apareceu em muitas séries de faroeste e, e séries de humor também. Era meio que a especialidade dele. Uhum. Né? A Janet Nolan... É, Janet Nolan. O pessoal vai lembrar dela com certeza, que ela para começar é a Lady Macbeth do filme Macbeth do Orson Welles, né?
1: Uhum, sim.
0: Foi o primeiro papel dela no cinema. Ela era uma atriz de teatro, com uma formação de teatro muito sólida, uma carreira já importante no teatro. Era uma atriz também de rádio muito conceituada. E... Ela trabalhou em
1: filme do Fritz Lang, sabe? 53. Uhum, isso.
0: It. Trabalhou também no Homem que Matou o Facínora, por exemplo.
1: Nossa, eu fiquei assim, passada. Porque eu adoro a personagem dela no filme. Para quem assistiu, é o casal de suecos, né? Que acabam abrigando lá o peregrino, né? O peregrino, né? E ela que fica dando aquela bebida, né? E tal. vai adicionando cachaça lá no... no café do cara, assim. É um personagem muito legal, assim. Ela trabalha ao lado da Vera Miles. No filme, Exatamente.
0: Exatamente. Assim. É, ela também participou de muitas séries de TV, é, Alfred Hitchcock apresenta, ela fazia o personagem Holly Granger na série do Homem da Virgínia, por exemplo, e ela participou de muitos e muitos episódios da série fazendo esse personagem, era uma tremenda atriz e ela também fazia dublagem de personagens animados, fez bastante também, enfim, uma, carreira, uma longa e fecunda carreira, e, e fazendo coisas muito variadas Ela fazia a comédia Policial, faroeste Drama, o que precisasse Essa mulher encarava
1: Ela fazia muitas vozes Em, em desenhos famosos né? Por exemplo, ela trabalhou no Cão e a Raposa
0: uhum. Aquela
1: animação Bernardo e Bianca né? Então ela era uma dubladora muito conhecida né? ah, Ela também trabalhou naquela série Lesse, eu falei de Lesse esse episódio tem uma cara daqueles episódios Leste, porque tem bichinho correndo, né, e tal. E ela também trabalhou na série Leste. Poxa, é realmente encantadora, assim. É uma, é uma atriz que, quando você vai pesquisar sobre a atriz, ela tá mais idosa aqui, mas ela tem um papel é, pequeno e é um papel muito impactante, né, desse senhor aí do velhinho.
0: Sim. Agora, já que você está falando em Leste, por exemplo quem trabalhou em diversos episódios da Alessia é o Robert Folk que é o cara aqui que faz o porteiro o cara que finge ser o porteiro do céu né? e esse cara ele, ele começou ele era arquiteto né? mas ele depois foi se envolvendo com cinema e televisão e ele fazia direção de diálogos a princípio Olha. depois uhum. ele também começou a atuar atuou em vários filmes como Coadjuvante e já nos anos 50, ele se engajou aí na televisão participando de muitas e muitas séries como diretor, também de diálogo, mas também atuando. E uhum. entre elas, ele participou de muitos episódios da série Leste, já que você falou, coincidência, é. né? Enfim, era, 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 um, era um Coadjuvante também muito requisitado na televisão.
1: Uhum. Esse episódio, ele tem uma cara, assim, de uma outra época, né? É interessante, igual, é, esse cara, o próprio escritor, ele era um cara muito religioso também, eu acho que é interessante colocar isso aqui. Então, para ele, esses valores religiosos, é, ele, ele colocava isso dentro de algumas histórias, e, e nessa, a, a, daqui mais do que tudo, né? Você vai ter o São Pedro, né?
0: E uhum. tal, Céu
1: e Inferno, né? Personagem que ele não é exatamente muito religioso, né?
0: Sim, sim. O personagem da, do o Ryder Simpson, ele não é uma pessoa ligada à religião, né? Mas ele gosta muito de cachorros, isso com certeza.
1: Ah, sim, muito bom. É muito legal ver um personagem que ele briga com todo mundo pelo direito do cachorro dele entrar onde ele entra, né? Uhum. Isso é muito legal.
0: Outro ator que tem uma importância também, que é o cara que vai fazer o anjo, ele é um ator que, na verdade, ele teve poucas participações na televisão, trabalhou dois anos, dois ou três anos apenas atuando na TV, e depois foi fazer outra coisa da vida, né?
1: Mas então, vamos lá a sinopse, né? Hoje é a tua vez de fazer sinopse.
0: Certo. A gente tem um casal que é o Ryder Simpson e a, e a Raquel Simpson. Eles são dois caipiras, né? Dois, duas pessoas bem simples, moram no interior de algum estado americano. E né, levam aquela vidinha ali rural, né? Enfim. O
1: sotaque é do sul.
0: O sotaque é do sul, então é. De, de algum, eles são de algum local do, do sul dos Estados Unidos. O Ryder ele gosta, ele tem um cachorro chamado Hip, que é o grande amigão dele e que vai com ele nas aventuras, que é basicamente passear e caçar algum bicho ali nas proximidades, né? E a, a esposa, a Raquel, serve, serve um jantar para ele e ele fala para ela: Olha, vou sair para caçar. E ela fala para ele: Olha só, eu tive uns sonhos aí, uma, uma, umas premonições é, ruins a respeito de, de você sair para caçar à noite, não, não saia. Ele fala: Não, que besteira, mulher, imagine, que é isso, não vai acontecer nada, eu vou, vou caçar um guaxinim para trazer para gente comer depois e tal. E ele sai com, com o cachorro, com o hippie, pra caçarem o guaxinim. Logo eles avistam um danado de um guaxinim, né? Que ele tá no galho de uma árvore. É um daqueles, sabe aquelas árvores que o galho é, tá por cima de um, de um, de um lagozinho? De um. Uhum. De um né? É, o cachorro vai tentar pegar o guaxinim e cai na água. E o Raider, o cachorro dele já é um cachorro idoso, inclusive, né? É um cachorro meio velho. Ele vendo que o cachorro não tá conseguindo sair da água, ele pula na água pra tentar pegar o cachorro. É, os dois acabam afundando, porém eles acordam, né? Ambos ali depois de um tempo e o Ryder agora quer, tá com fome, né passou-se a noite toda, ele acordou com o estômago meio vazio, falou, vamos para casa, né tomar o um café da manhã, a, a, a Raquel vai servir um, um de jejum para a gente, vamos lá, hippie. Quando eles chegam em casa, é, eles encontram, na verdade, uns caras abrindo uma cova nas terras do Ryder do para enterrar um pequeno caixão e, enfim, daí o Ryder pode acabar descobrindo que o dia dele não vai ser exatamente do jeito que ele estava esperando. Nem o dia dele, nem o dia do, 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 do cão, do amigo, do grande amigo dele, que é o cão. O que, que será que aconteceu?
1: É, então, ele vai ter essa confusão, né? Ele demora, o episódio, ele se demora muito nisso, né? Ele demora demais para compreender que ele tá morto, né? Primeiro ele vê os caras cavando um buraco na terra dele, ele não é percebido, não não respondem nada para ele o que ele fala, aí eles falam que tem que enterrar o cachorro, faz uma cova melhor, o cachorro por sinal curioso, ele tá sendo enterrado numa caixinha, né, de madeira, caixãozinho mesmo, né, uhum. e depois ele vai para casa, a mulher fala e tal, o padre tá lá, os caras entram, tiram o chapéu, vai sair com o caixão, nossa, ele demora muito, muito para entender, Eu não sei, o episódio tem uma média de, sei lá, 24 minutos por aí, demora bastante depois dessa... o que a gente vai ter do desfecho é um segmento até curto em relação a, a todo esse preâmbulo sabe na fazenda uhum. né? então é isso por isso que eu acho que é um episódio que a ideia original o... o respeito né no caso porque é uma ideia muito famosa né e tal depois ele ele pegou utilizou né o escritor para poder fazer essa série depois ele fez outros tipos de série também, da, famosas, viu? Uhum. Série de novas temporadas. Ele tinha uma série sobre uma vinícola também. Ele gostava de sistemas rurais, né? E
0: fez uhum. muito sucesso
1: na televisão. Mas essa daqui, esse episódio, eu acho que ele é bem arrastado. Assim, uhum. né? Um episódio bonito, uma temática bonita. Você tem até ali no, o casal no começo, a, a Rachel não quer deixar o cachorro entrar. Fala assim, ah, esse cachorro vai entrar fazer bagunça, ele fala, não. Onde eu entro, o cachorro entra, Rachel, não sei o quê. Aí ele tá jantando com a esposa, eles trocando aquela, aquele papo ameno, né? E tal, se, tra se tratam com muito carinho, os dois são é muito bonitinhos, inclusive. Aí ele dá um pouquinho de comida pro cachorro, ela fala, não, o cachorro tem a sopa dele, né? E tal. E ela pede, como você falou, pra ele não sair, porque um corvo ele pousou do lado da cama dele, né? E ela também a que a lua tava com umas manchas esquisitas, né?
0: Uhum. Então ela, ela
1: enxerga nisso daí, é signos né de morte e tal que a vida dele está em risco mas ele fala, não mulher, eu vou embora meia noite eu volto, e aí como você falou eu, os dois, né, dá tá? entender porque fica claro, você vê que eles pulam na água e as bolinhas né, elas param de, de subir né e depois já é dia seguinte e os dois lá, deitados o cachorro acorda ele então você tem todo esse preâmbulo na fazenda e depois sim quando ele é, percebe que ele não consegue segui-los até o, o onde o corpo dele vai ser enterrado, parece que, que ele está delimitado, ele só pode andar em, em certo período ali dentro da fazenda e depois não pode sair. Ele vê que tem uma cerca, né? ele falou, poxa, essa cerca não tava aqui, então vou seguir essa cerca até o final. E aí que ele vai encontrar uma guarita né, com um homem, que ele dá a entender que é São Pedro, né? E tal. começa a notar os dados dele, perguntar como é que ele morreu. Para você ver, até aí, nesse momento, ele não tinha entendido ainda que morreu.
0: Uhum, é verdade, mas eu acho que essa questão do episódio ser arrastado, é, a gente tinha citado que ele tinha sido um episódio de 12 minutos antes, ele já tinha esse roteiro, talvez, é, quando eles colocaram mais diálogos e todo esse, esse preâmbulo e a demora dele, esses enxertos que esse texto recebeu para ganhar uma metragem aí de 25 minutos, 27 minutos, é que acabaram deixando uma barriga, né?
1: Ah, eu concordo contigo.
0: Uhum.
1: Eu, não é nem que eu não goste do episódio. Eu acho que o episódio dá até uma certa saudade, sabe? Você tá assistindo ele, você lembra daquelas séries clássicas, dos episódios da leste sabe? Uhum. É, é que além da imaginação, é uma série que ela é tão avançada assim para uma série dos anos 60 que você esquece, né? Que nessa época essas coisas também faziam sucesso.
0: Uhum. Né?
1: Faziam sucesso, então ele queria agradar. A família é tradicional também. Tá? Você vai ter coisas é, agradáveis, os velhinhos, o, um velhinho que gosta muito do cachorro dele, né? Porque ele vai ter esse diálogo aí que ele, com esse personagem que ele pensa, que é o Pedro, e ele fala que o cachorro não pode entrar, e ele já fala imediatamente: ó, o cachorro não pode entrar, não entra em nenhum lugar. Hum. Entendeu? Se, se, se aqui é o céu e o cachorro não pode entrar, eu já não quero entrar. Então, você vai ver que né, ele vai falar assim, o. O, o Pedro, né, entre, vou colocar entre aspas aqui, porque a gente vai descobrir depois que não é o Pedro, né? O Pedro fala pra ele, não, você pode deixar o cachorro amarrado aí, que depois eu vou levar ele pro céu dos cachorros. O cachorro tem um céu. E o cachorro tá todo, né, nervoso, né? Na hora uhum. que o Pedro pega assim, ele fica bravo, né? E você estranha isso, né?
0: Uhum. É, por que o cachorro não, não ia com a cara de, de, de São Pedro, né? Do cara que é, que é o porteiro do céu. Alguma coisa tá errada aí, né? E a gente acaba descobrindo mais pra frente que é, realmente tem algo de errado. E o que acaba salvando o personagem do Raider é justamente a fidelidade dele ao amigo dele, que é o cachorro, né? Se o cachorro não vai entrar. Se o cachorro não pode entrar nesse paraíso aí, tem alguma coisa errada nesse paraíso, eu não quero.
1: É, ele fala assim, ah! como é que eu vou caçar sem o meu cachorro, né? Aí o Pedro, entre aspas, fala assim, não, mas você aqui, aqui dentro não tem caça, não precisa de caça, né? Fala assim, ah, então eu vou lá para o céu dos cachorros, me leva para lá, ele fala, né? Não, mas aí você não pode entrar, porque o céu é só dos cachorros. Então ele fala, quer saber? Eu vou embora. Aí o Pedro fala assim, ah, se o senhor mudar de ideia, por favor, volta aqui para a gente poder conversar. E aí, ele vai caminhando e tal, e vai encontrar esse outro jovem, né? Que é um jovem bonito, assim, novinho, e conversa com ele e fala: Ah, o senhor que é o Ryder o Simpson, eu tô procurando o senhor, né? Porque o, o senhor tá por aí caminhando e eu tô procurando o senhor para poder levar o senhor para o céu. Aí ele pergunta: Quem é o senhor? Né? Ele fala para mim Quem é você? Ele fala assim: Ah, sou um anjo. Aí ele fala: Poxa, mas cadê as suas asas? E aí ele fala assim: Ah eu não tenho asas, né, na hora eu até pensei, eu acho que ia ser uma é, uma tremenda de uma quebra de expectativa, se na verdade esse personagem fosse um demônio né, porque você fala ele pergunta pro menino, fala assim cadê as suas asas, e ele fala ah, não tenho asas, né, o, o Pedro ele, ele que fala, na verdade, porque o, o, o cara que tá na guarita ele não diz quem é é, é o Raider que a fala que ele, ah, você que é o Pedro, né? o São Pedro que é o guardião da, da Chaves, né, e tal, né, então você, eu, eu achei que esse episódio ele podia é, subverter, sabe, essas questões, assim é interessantes também, mas claro, como eu tô falando, é um menino que quer levar ele pro céu, o cachorro tá tranquilo, tá calmo, né, e depois ele vai ter um diálogo ali com, com o rapaz, que é o anjo, e ele fala, ah, vamos embora, tem uma porteira assim aberta, mas não tem guarita, não tem nada, né, aí eu lembrei, eu lembrei, porque eu sou criada em família religiosa católica, né? Eu lembrava que a minha mãe falava, que sempre falou, que eu, a porta do, do inferno era larga e a porta do céu era apertadinha. <risos> <risos> eu lembro disso, sabe? Fiquei lembrando disso. Falei, ai meu Deus, essa, essa porta aí que não tem nada ali, será que não, o inferno não? não? Eu, eu fiquei achando que era inferno até o final do episódio. Tanto que quando subiu os créditos, eu olhei pra tua cara e falei assim, ué... <risos> Lembra? Ué. Uhum. Né? Mas então o episódio acaba. Porque ele fala assim: pode entrar aí, senhor Raider. A sua esposa logo mais tá por aí. Ou seja, já tá falando que a mulher do cara logo mais vai morrer, né? Então a sua esposa logo tá por aí. Você, aqui no céu pode entrar tudo: cachorro, gato e tal. Por que que no céu, o céu não receberia os animais, né? Então eu concordo também. Se eu tivesse alguma fé nesse sentido. Pra mim, se tiver um céu que não recebe cachorro-gato, qualquer bichinho, né? Imagina, uhum. né? Esses daí que merecem mais ir pro céu do que qualquer coisa, né? Mas é, o episódio termina, sobe os créditos e tal, e você fica meio assim, né? Eu fiquei, né, meu? Já acabou? Olha só que interessante, eu tava achando tava arrastado, mas eu pensei que ia ter uma coisa assim, mais. um final onde eu tivesse mais respostas, né? Apenas é, ele fala assim, ah, então aquele cara lá daquela porteira era o, o diabo. Então, na verdade era o inferno, né? Não era o Pedro. E acaba o episódio, o Radicelli fala o que aqui na, no fechamento? Ele fala, os viajantes para regiões desconhecidas fariam bem levar o cão da família. Ele poderia simplesmente salvá-lo de entrar no portão errado. Pelo menos aconteceu assim uma vez, em uma área montanhosa de além da imaginação. Então, o cachorro salvou o cara, né? É uma história muito bonitinha, só que assim, esse longo, longo, longo preâmbulo que você tem dele tentando descobrir o que aconteceu com ele, né, é bem chato, né? E eles, detalhe, eles chamam, eles não falam céu, né? Eles falam Campos Elíseos, né, Marcos?
0: Isso, ele fala, de, ele chama de Campos Elíseos, eu achei curioso isso, né? É, enfim, talvez seja porque aquele, como, como ele é um cara que não é religioso, né, ele tem a, enfim... É, não vá para o céu cristão, vá para um outro céu, né?
1: Ih, caralho, aí deu um nosso né Aí tem o céu cristão, tem o céu ateu.
0: É, porque o Campos Elíseos não é o céu cristão, né? É, eu,
1: eu lembro do, naquele filme Gladiador, né? Que ele, eles, eles acreditam nos Campos Elíseos também, né? Porque uhum. ele fica até passando as mãos. É. longo campo, né?
0: Isso, é o céu pagão, é o céu dos pagãos.
1: E que porra é essa? É, Olha, porque gente, ele... Pode ser que nem era o inferno, aquilo ali, vai ver que era o céu cristão, né, e o céu... olha só, Marcos, olha o plot twist que tu acabou de dar no episódio, vai ver que o cara, de repente, era o Pedro, aquele era o céu, só que o outro era o céu dos ateus, como tipo.
0: Pode ser, pode ser, olha, boa é. leitura, viu, boa leitura.
1: Pois é, a gente tá aqui enrolando porque o episódio realmente não foi lá grande, né, coisa mas foi interessante de acompanhar e faz parte da lista, então a gente, claro que não vamos, né, não vamos, não vamos passar por ele, né, mas sim. tem coisas interessantes, eu gostei de conhecer essa história do autor, né, do Irm Júnior, né, com o Rod Selling, né, mais pra frente, quando ele vendeu esse roteiro, né, pro Rod Selling, ele vendeu acho que dois roteiros na época, um negócio assim, ele, ele achou que talvez o Rod Selling nem quisesse, né, e o Buzz Culley, que entrou em contato falou assim, a gente quer sim, pode deixar que a gente vai trabalhar esse roteiro aqui. As pessoas falam, né? Eu não li o roteiro original, a história original dele, né? Pois é, Um Cachorro no Céu. Então, quer dizer que o pessoal fala que, na verdade, é talvez não tenha sido tão bem trabalhado como é o que ele tinha escrito anteriormente. né Que o pessoal talvez não tenha compreendido. É uma crítica que eu já li sobre isso. Que não tenha compreendido o que o autor queria passar, na verdade. Que ele tem essa coisa de ter... Ele mostrar a simplicidade Mas mostrar que dentro dessa simplicidade Existe uma inteligência E uma sagacidade também né? Então
0: uhum.
1: Pois é, é isso
0: Muito bem Para você qual é o ponto alto e o ponto baixo do episódio?
1: Olha, ponto alto com certeza Ver a Jeanette Nolan né, Fazendo o papel de Rachel Ponto baixo para mim é todo o restante Eu achei o episódio muito arrastado Entendeu? Então não sei o que te dizer. A temática mesmo em si, pra mim, ela não. Não, não é que eu não goste de histórias sobre a questão do bem e do mal, né? E da mortalidade e tal. Mas ela sabe, pra mim é episódio de Lassie, é que é com outro cachorro, na verdade, chamado Rippy. É episódio da série Rip em vez de ser episódio <risos> série S.
0: Muito bem, muito bem. Você. Ah, eu gostei da atuação da Jeanette Nolan. Né? gostei bastante eu eu não, eu não achei ruim a atuação do Arthur Hunicht eu até achei interessante é, divertida mas é um episódio que realmente ele é, apesar de ter um elemento fantástico ali ele chega ele não chega ele, 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 ele destoa um pouco né dos episódios mais interessantes do além de, de além da imaginação ele é um episódio meio good vibes né é. assim
1: mas é, se não... tem uma coisa fofa no episódio essa coisa da pessoa ter um sentimento tão de, de amizade, de afeto com o cachorrinho, cara, eu me identifico muito, eu gosto muito de animais, entendeu? Isso aí eu achei lindo, achei muito fofo mesmo. Mas e aí, tu tem algum filme para recomendar para gente?
0: Tem um filme para recomendar que, inclusive, é uma coisa que eu quero, eu quero é, tentar pelo menos é, corrigir uma injustiça. É, tem um famoso filme com cachorros. Né? Que é o filme que é o Sempre ao seu lado com o Richard Guia que todo mundo viu, ah, chorou, Deus, se desesperou. Né? Porém, esse filme é uma refilmagem. E eu acho artigo, muito né? isso. Eu acho muito chato que as pessoas tenham visto esse filme do Richard Guia, com Richard Guia Nada contra o filme, que é um filme bonito. Mas o filme original me desculpem, ele tem roteiro do Kaneto Shindo, que é o cara que, que dirigiu e escreveu O Gato Preto, entre outros filmes importantes. Ele tem no papel principal o Tatsuya Nakadai, que é o cara que é do, dos filmes do Kurosawa, de, tá em Han, Kajemusha, etc. Um, um ator monstro do, do cinema japonês. Então, o filme original, me desculpem, as pessoas precisam conhecer. Ele tem tudo que o filme... Que com o Richard Gere tem, né? É, só, que de uma, só que é muito mais cinema, é muito mais cinema mesmo, assim. Então, quem puder assistir ao filme dos anos 80, filme de 87, é belíssimo mesmo, assim, né? O pessoal já conhece a história do cachorro que o dono morre e ele continua todos os dias indo até a estação rodoviária para esperar o dono que sempre voltava, né? Enfim, do trabalho. É uma história muito conhecida, mas a abordagem que essa versão, né, que a versão do, do filme japonês tem, é, é bonito demais, assim. E também é para levar todo mundo às lágrimas, né, prepare o lenço de papel, enfim, quem quiser assistir, vale muito a pena.
1: Ai, agora eu fiquei triste, você me deixou triste, porque esse filme me deixa triste, o filme do Richard Gere, eu sei que é uma adaptação do, do original do Caneto Shindo, né, mas caramba, esse filme acabou comigo. Eu não posso pensar nessa história, que eu fico muito triste, de verdade, entendeu? É, sabe, são filmes assim que é de cortar o coração, né? É, é que nem... Eu não lembro aquele filme... Se tu lembrar, tu me diz que tem um filme que é no Ártico, que os cachorros estão todos presos, né? Sim. E as pessoas tiveram que sair. E, e tem uma longa viagem de, de alguns jovens, de algumas pessoas... Para tentar resgatar esses cachorros. Resgate
0: abaixo de zero, não é?
1: Resgate é isso. Meu, que passa os dias que eles estão passando sem comer e sem água. Gente, eu fiquei mal com isso, de um jeito. Eu lembro que o meu filho, na época pequenininho, né? Olha, faz tempo a gente tinha uma outra cachorra, né? Uhum. Ainda ela já, já até faleceu, a gente tem outro cachorro bem velho já. E o meu filho foi abraçar a cachorra, abraçou, chorou, porque é terrível você pensar num animalzinho sofrendo, né? E eu uhum. penso no Sempre Ao Seu Lado, eu penso nesse filme antigo do Ratico, que é uma história real, e dá uma dor no coração, né? Uhum. Pois é.
0: Eu tenho que admitir para você que eu gosto pra caramba desse filme, Resgate Abaixo de Zero. É um filme com o Paul Walker, inclusive, né? E eu é. acho assim muito legal, sabe? É. Ele é, tudo bem, ele é triste, desesperador, eu admito, ele é de, de, de pisar no coração de quem está assistindo, <risos> mas é muito bonito. Eu queria aproveitar também. É, se você me permitir, e eu poder roubar nas recomendações, fazer mais de uma, que é, a relação do, de amizade do homem com o cão, né, das pessoas com seus cães, ela está muito presente na literatura também. Né? Uhum. E ela está presente com muita força em alguns livros famosos. É, por exemplo, o Chamado Selvagem... Do, do Jack London, né? um belíssimo livro, tem editado em português em várias edições e traduções diferentes, é um livro que vale muito a pena ser lido, você tem também naquele livro do Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser, tem alguns capítulos ali que, tem, que, são, que são dedicados ali ao cachorro, né? que o casal principal ali do livro é, tem, que é a Cadela, aliás, que é a Karenin, e é também muito tocante, muito bonito quando tem esse momento que, que eu... essa cadela passa a estar em primeiro plano na história enfim, não, enfim é isso esses, esses dois livros me vieram na, na cabeça é, enfim
1: ah muito legal, você falou da literatura aí eu vou trazer o terror pronto, o terror, eu gosto né é, tem alguns filmes o, o King tem a história do Cujo né? do cão assassino, né, que eu, eu tenho um filme de 83 do Lew Stig, que é com aquela Dee Wallace Stone gente, essa mulher fazia maior sucesso ela era a mãe do, das crianças naquele filme ET, por exemplo lembra? Ela também Sim. era aquele maravilhoso filme de lobisomem The Howling né? Uhum. então eu não tinha entendido eu tenho um DVD, a gente comprou né? usado, Por que começava assim a... a é, de Wallace Stone em Cujo. Aí eu falei, nossa, a mulher tava com a bola toda. E esse é uma história muito legal, um livro muito interessante, que dizem que o King escreveu totalmente bêbado. Não lembra de ter escrito, né? Acho o, bem o... possível. E esse é um dos filmes um, mais é, estranhos, que eu vou colocar assim, meio wherever, porque ele é muito chato até o momento que a mulher fica presa no carro com, com o filho, né? E é uma história também é triste, porque, na verdade, o cachorro foi mordido por um morcego. E ele tá sofrendo de uma doença, ele tá com raiva, né? E tal, né? No filme, inclusive, é um cara, né? Que tá vestido de cachorro em várias cenas, né? É, é um filmaço, é muito legal fazer a revisão para quem não, não faz tempo que não assiste o Cujo. Dá uma lida também. E o King é um cara que ele coloca nas histórias de terror. Tem no jogo perigoso também, é daquela, que até passou na Netflix que é com aquela atriz lá do, da Residência Rio, né, eu adoro essa atriz, não tô lembrando o nome dela de cabeça, mas ela, é, no livro principalmente, que é, que eu li primeiro, né, é uma história da mulher que tá presa e tem uma hora que entra um cachorro de rua, entendeu, tem um lance dela, do marido dela ter morrido do coração enquanto ela tava algemada na cama, eles vão fazer uns jogos sexuais, e é claro, eu tô indo para outro lado, né, que é do terror, e, cara, essa cena do cachorro no livro também é, é punk, né? Então é, é interessante também para o outro lado, né? Onde o animal também é uma coisa que te dá muito, muito medo, né? Pois é, mas é interessante ir para um outro aspecto também do terror, né?
0: Uhum, com certeza.
1: E aí, tu escolheste aí alguma musiquinha para poder tocar no final?
0: Eu escolhi uma música que, na verdade, esclarecendo, é uma música da banda Queen. O... John Deacon do Queen, ele escreveu essa música para a esposa dele, viu, gente? Mas ela fala muito sobre o, uma grande amizade, alguém que está sempre com você e tudo. Então, é, como esse, de certa forma, essa, a, a, apesar de, de se referir à amizade, esse episódio de um de um homem e o seu cão, não deixa de ter alguma relação, né? É dessa coisa de você ter um grande amigo que tá sempre com você, né, no que der e vier, inclusive após a morte, no caso aí do, do episódio, né? Então eu eu adoro essa música, eu não, não vi a hora de achar qualquer desculpa para tocar essa música no podcast. Então é You're My Best Friend do Queen.
1: Ah, é muito bonita, muito legal mesmo. Eu lembro que tocou também no episódio dos Simpsons de uma amizade improvável ali da bebezinha Simpson da Meg e aquele cara que é dono da do bar, né, o Mo? Uhum. É, e toca no final do episódio, episódio bem fofinho De Simpsons Então é isso, a gente vem chegando aqui no final Do nosso episódio Eu quero pedir por favor para vocês nos seguirem nas redes sociais Nós temos nosso perfil no Facebook tá? Que é Masmorra Cine Perfil de fotinhas Também documentário da série Que é o The Twilight Sony Behind Cines Lá no Instagram Com curadoria do nosso amigaço William Funchal Beijo, William tem lá as postagens dele com vídeos, fotinhas que ele trabalha. Então, acesse lá, siga a gente. É Masmorracine, é só você escrever no Instagram. E também temos no Twitter o nosso perfil lá, que é arroba masmorra underlinecast. Não deixe de procurar a gente, caso você goste de usar o Spotify, que o nosso podcast também está lá, disponível no Spotify, viu? É só você colocar Masmorra Cine, que aparece lá todos os nossos podcasts, e a gente, claro, tem o nosso canal aqui no YouTube, para quem tá acompanhando no YouTube Subscreva o nosso canal, viu, dê essa força pra gente, pra que a gente consiga chegar aos mil inscritos, né A gente não conseguiu chegar ainda, isso vai ser legal para quando nós quisermos fazer então as lives, né A gente fazer ao vivo, né, os podcasts E temos o nosso perfil de colaboração, tá, no Padrim e no colabora aí Você doando algum valor pra gente, nos ajuda a manter o nosso trabalho aqui e é isso, né, Marcos? A gente vem chegando aqui no final, falando pro pessoal se cuidar, se cuide, viu? Cuide aí dos seus bichinhos, das suas plantas, né? abraça Abrace seus bichinhos, fique em casa, né? A pandemia não acabou.
0: Sim, exatamente. Cuide-se bem, ame o seu pet do mesmo jeito que ele te ama e não fique votando nem, nem dando ouvido pra cachorro louco extremista.
1: Tá certo? Um beijo pra vocês e até o próximo podcast. Fiquem Tchau. bem.